0: РАЗДЕЛ ШОСТЫ КЛУБ НА ВОРОНЕЙ ДЕ Я ПРАЦУЮ, ТАМ МАЁ И УЩЁ ЛИЦКЕВИЧ проскольки дён ДЮН ОТБЫВСЯ ДРУГИЙ СХОД, САБРАЛАСЯ БОЛЬШ ЛЮДЕЙ, БЫЛ И ТОВАРЫШ ФРАНТИШЕК ЭЙДУКЕВИЧ. ДАЗВОЛ У НЕМЦАУ ЗАНЯТЬ ПО МЕШКАННЯ, ЙОН ВЫХАДЮ, И УЩЁ БЫЛИ ВЕЛЬМИ РАДЫ. Ранее неяк мала ведаў ай хоць быў ён, як я ўжо казаў, спаміж віленскіх рабочых, чалавекам папулярным яшчэ з рэвалюцыі 1905 года, калі кіраваў саюзам гарбароў. Сам же ён па прафесіі быў не гарбар, а тэхнік-будаўнік. Па нацыянальнасці быў літовец, з выгляду поўны, прысадісты, салідны, у окулярах. Чалавек быў разважны і настойлівы і даволі адукаваны і добра ўмеў па-нямецку. З інтелігенцыі была на гэтым другім сходзе і яго жонка, таварыш Бурба, жанчына доктар. Яна потым шмат паклала працы на арганізацыю рабочага клуба на Варонай, а ў часы голаду пудамі насіла туды на сваіх плячах муку, крупы, дзе што ўдавалася дастаць. Як жанчыну і доктара, яе немцы лёгчэй прапускалі. І яна добра умела па-нямецку. Пачалі запісваць рабочых, рэгістраваць, арганізаваць. Зрабілі сталоўку, пачалі варыць абеды. Потым арганізавалі там свой кааператыў, адчынілі бібліятэку. Нямала і я туды кніжачак прыцягнуў, бо калі рускія вышлі, яны кінулі ў горадзе ўсё ў поўным бязладдзі. Дык рабочая, ходячы на работу, калі бачылі, што валяецца рэч без гаспадара, цягнулі яе на Вороню. Хто прынёс стульчык, хто столік, а мне і яшчэ некаторым таварышам ручыла на кнігі. І так патрошку-патрошку сабралася ў нас на Вороней свая бібліятэка ў некалькі тысяч тамоў. Інтэлігэнція наша потым яшчэ знецкульнэйкіе кнігі туды далучыла. Чытаць было што. Арганізавалі лекцыі. Чыталі іх Эйдукевіч, кейрыс, доктар Банькоўскі, таварыш саходскі, тады ппс ппэсавец, беларуская пісьменніца Алаіза Пашкеві Кейрыс, што была больш усім вядома пад сваім літаратурным прозвішчам цётка і іншыя. Як цяпер я добра разумею, у лекцыях быў палітычны разнабой, а тады я гэты разнабой не столькі разумеў, колькі адчуваў. Але адчуваў усё ж даволі добра, што, напрыклад, Эйдукевіч найбліжэй падыходзіць да рабочых. Кейрыс, лідар літоўскай сацыял-дэмакратыі, ухіляецца ў літоўскі нацыяналізм. Цётка жонка Кейрыса, з аднаго боку дужа моцна кранае струны рабочага сэрца, а з другога боку, і яна не не, ды ударыцца ў нацыяналізм беларускі. Адным словам у сэнсе палітычна-партыйным цягнулі нашы лектары хто влез хто парова Пры ўсім тым абуджалі яны ў рабочых масах сацыяльную свядомасць не давалі драмаць класаваму пачуццю і рабочыя праз іх лекцыі рабіліся наогул больш пісьменнымі больш развітымі людзьмі лекцыі ж былі галоўным чынам на агульна агульнанавуковыя тэмы Бо немцы пільна прыглядаліся і сачылі за ўсім, што робіцца ў рабочым клубе на Вароні. Аднойчы, калі чытаў лекцыю вядомы адвакат Тадэус Урублеўскі, што некалі абараняў на судзе лейтенанта Шміта, у залу нечакана прыйшлі немцы рабіць праверку сабраных. На лекцыі той раз шмат было людзей інтэлігентнага выгляду, ці той чыста адзетых. Немцы, мусіць, узялі гэта пад увагу, запісалі толькі Эйдукевічай чалавек двух рабочых і пайшлі. Аднак жа нацыяналізм некаторых правадыроў знаходзіў тады свой водгук і ў некаторых рабочых, што бліжэй стаялі да гэтых правадыроў. Вядома, калі арганізм кволы, алепутчая хвароба да яго блізкая, дык яна ўжо прыліпне. Хадзіў у клуб адзін рабочы, кульгавы смалайліс, чалавек блізкі да літоўскіх нацыяналістаў. Ён то жартам, то як, а ўсё паціхеньку вёў сваю літоўскую прапаганду. Аднойчы пры мне прычапіўся ён да старога мацешыса, таксама родам літвіна, але ўжо з польскаю разговорнаю моваю. « Ты літовец, чаму ганьбуеш сваю родную мову? — кажа яму смалайліс. А мацешысу мусіць ужо дакучылі і абрыдлі яго песні. і ён заўсёды з усімі такі ласкавы і ветлівы дзядок, Раптам успыліў «Калі ты ад мяне ад шэпіща кчанцзоўскі падліпайла, ці ты хочаш каб я пачаў на старасці так кульгаць языком, як ты кульгаеш сваюю нагою?» Смалайлі смоцна пакрыўдзю�ся, затое не лез ужо да кожнага смалою вочы очы. рабочых моцных ніякая хвароба не прыліпала. Прыпамінаецца мне адна цікава размова дзяцькі Лицкевича с чёткаю. Тётка стварала літаратурную беларускую мову і часто записывала ў свой блокнотик цікавыя беларускія словы ад рабочых. Лицкевич, ведая беларускую народную гутарку дасканала. І вось часам ён наў мысля скажа «Хочаш, тётка, скажу табе адно цікавае беларускае слова, толькі што ўспомню». «Ну-ну, скажы, браточак», і рада зараз дастае блакнот. Ён Ёны пачне ёй баяць кшталтам таго». Вось бачыш, як праводзілі шосу з Пятярбурга на Варшаву, дык быў я тады ў адной вёсцы Дзісненскага павета, каля мястэчка Глыбокага. Быў там тады камацёсам. Камацёсам, радуецца тётка і запісвае, прымаўляючы, добрае слова, добрае слова, гэта там так кажуць. Ды не, я табе зусім не гэтае слова хацеў сказаць камацёс кажуць і ў нас у вільні я бачыш не толькі шавец я і крыжы магу абрабляць плінтусы надмагільныя і ўсе словы ведаю шавецкія і камацёскія а там бачыш кажуць не камацёс а як як ну ну трымай я на аловак на пагатове а ён помаўчыць як бы падражніца кажуць там ведаеш як часак калі панаехала часакоў дык вось пішы часак. Яна запіша слова і прыклад, у якім яно сказана, і адзначыць ад каго і калі запісала, дзе, калі і хто і як казаў. І цяшыцца. Аднойчы пры мне яна сказала Лідзкевічу: А мой же ты браточку, якія ж ты добрыя беларускія словы ведаеш? Прыродны беларус. Беларус не адракаюся, усміхнуўся Лідзкевіч. Дык чаму ж гэта не горніце да беларусаў? уставіла ткія на сваё, як смалайлис сваё. І я памятую, як дядька Лідзкевіч трошку жартліва, трошку насмешліва, а трошку не бызь нейкаю захаванай крыўдаю адказаў ёй тады: "Эх, тётка, не мне казаць не табе слухаць. павінна ты гэта ведаць лепей за мяне. Я рабочы, я інтернацыяналіст. Дзе я працую?" там мае і ўсё. Славу шчырага беларуса з леку блізка знаёмых мне Віленскіх рабочых меў ужо тады дядка Туркевіч, гэты наш столяр з Пагулянкі. ён з аднаго боку быў вядомы як рабочы рэвалюцыянер яшчэ з 1905 года, і быў свой чалавеку коле такіх маіх добрых знаёмых, як Лідзкевіч, Вяржбіцкі Тарас, Матейковіч і іншыя. А з другога боку, калі яны да беларускай мовы адносіліся безуважна, уважна, а некаторыя, як і мой бацька, нават не прыхільна, Дыктуркевіч заўсёды і усюды, нават на вуліцах, гаварыў па-беларуску, хоць і польскай мовай валодаў дасканала, лепш чым яны. Адкуль у яго гэта ўзялося? Ён вельмі любіў дэкламаваць. На выгляд быў нібы слаба слабагруды, а калі загаворыць гласна, голас моцны і звонкі, прыемнага тембру бландін з блакітнымі дзіцячымі вачыма з змілаю дзіцячаю усмешкаю з першага погляду нічым не прыкметны меў ён аднак жа даволі багатую міміку і ў час яго выступлення ў на сцэне нельга было яго пазнаць выступаў як прызнаны і папулярны дэкламаатор і сапраўды умеў дэкламаваць незвычайна добра захопіцца сам захопіць усіх у драматычных месцах у яго вся зала замрэ У камічных доўга не стіхне ад смеху. Найлепш удаваліся яму рэвалюцыйныя беларускія вершы тёдкі, што напісала яна ў рэвалюцыю 1905 года. І вось муشيць з гэтых вершаў у яго і пачалося. Правда, як мне добра вядома, і Вяржбіцкі і Ліцкевіч, напрыклад, таксама любілі вершы ў беларускай мове, а Марцінкевічскага Гапона умелі яны абодва у сягона памяць науччыліся казаў лядцкевіч яшчэ бышы чаляднікамі па спіску ад рукі а до туркевіча прыліпла і адгукнулася потым на ім па рускай прыказцы кгаток увяз всей пцічке прапасць але не буду забягаць наперад. Там жа, на вароней, прынамсі, да канца 1915 года, пакуль я быў у вільні даволі часта адбываліся сямейныя рабочыя вечарынкі. Быў у нас свой драм хор, аркестр. Часам ставілі якую колічы добрую падхадзячую п’еску, а часцей пяялі песні, ігралі на музыкальных інструментах, дэкламавалі, стараліся скончыць усё раней і разыходзіліся. На сцэне тады разам з маладзейшымі выступалі і старыя аматары: Вяржбіцькі, Юхневіч, Туркевіч. Хорым кіравала пані Гаўронская. Хор быў надта добры і выключна з рабочых. Пяялі рабочыя песні, колькі можна рэвалюцыйныя і народныя, польскія, літоўскія, беларускія, яўрэйскія. Я быў у тэнарах. Бывалі і танцы. Эх, Як добра адтанцоўваў там тады мазура малады кравец вячаслав кобак. Кобакаў было трох брататоў мечык, стащик і ён вячаслав. Усе пайшлі ў рэвалюцыю. вячаславу было тады гадоў 1820. Быў ён хлопец здоровы, заўсёды жыццярадасны вясёлы ў самых цяжкіх умовах. І ён удзельнічаў у драмгуртку умеў іграць на гітары і добра іграў і ў харавым гуртку удзельнічаў. І быў адменны танцор. Дзяўчаты, маладушкі за ім прападалі. Быў час, што іюзя плахінская рабэйка бегала за ім як галодная сучачка за куском мяса. І хто яго не любіў, усе яго любілі. А ў забавах ды ў вяселлі не адходзіў ён і ад сур'ёззна палітычныя работы, хоць і быў яшчэ вельмі малады. Ён арганізаваў у нас саюз краўцоў. І наогул, за ўвесь час нямецкай акупацыі быў самым актыўным працаўніком у віленскіх прафсаюзных арганізацыях і выдатным актывістам у клубе навароней.